0: Tudo bem? Fala, Thiagueira. E aí, JP? Porra.
1: E aí, tranquilo, cara?
0: Como você tá aqui, velho?
1: Porra, cara. Acho que a gente tem que morar junto logo, cara. Do Eu momento, acho. Porque... Eu acho também,
0: cara. <risos> Fazer uma,
1: tá
2: uma, uma casa baixa renda, né? Uma... Opa! <risos> <risos> Uma jogabi barraco, né? Joga bibarraco.
0: <risos> só... <risos> é, não vamos fazer, tá ligado? Os youtubers que tem, moram na mansão, todo mundo junto não, vamos fazer outros podcasts, só que é num barraco, entendeu? Fazendo, fazendo <risos> uma.
2: Fazendo uma biqueira, né? Isso.
0: <risos> Isso mesmo. É. Fazendo os stories e o celular roubado no mesmo momento, tá ligado? <risos>
1: Você está ouvindo Zoniando, seu podcast de cultura pop, nerd e Face.
2: O seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos! E aqui, hostando este programa, aquele que também precisou de revista para passar do puzzle do piano no Silent Hill... Estou (risos) eu, Thiago Almeida! Juntamente comigo ele, que eu tenho certeza absoluta que também se borrava de medo cada vez que o Nemesis aparecia em Resident Evil 3... JP Moraes.
1: Qual é a beleza, cara? Pô, tu falou o nome do Nemes, eu olhei para trás aqui nervoso, cara.
3: <risos> Stars.
2: Um clássico, um clássico da cagança, né? Ah, com certeza. <risos> e ele que pela primeira vez participa desse programa, o homem da voz mais radiofônica da podosfera, Tiago Rever.
0: Alô, você fala, galera? Muito bom tá aqui, cara. Eu sou fã demais desses dois lindos que estão aqui comigo. eu queria dizer uma coisa: mais do que medo do Nemesis, eu tinha medo do bug do milênio. Esse aí deu medo pra
1: caramba.
0: Todo <risos> trabalho de colégio era bug do milênio.
2: Vocês lembram disso? Era. Sim,
0: sim,
1: era, Era mesmo? Eu <risos> no Jornal Nacional, como evitar. Eita.
0: Caralho, foi loucura. Hoje né?
2: em dia foi eu loucura. penso, acho que a tinha que ter dominado tudo mesmo, cara. O mundo ia estar tá é melhor. <risos> é mesmo. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos hoje para mais um episódio da nossa já tradicional série Jogos que fizeram 20 anos! Pois é, né? todo ano a gente faz, no final do ano, esse programa super especial E dessa vez eu trouxe esses dois lindos aqui, que é o JP e o Diogão Para falar dos jogos de 1999, que já fazem 20 anos, gente 20 Caralho. aninhos pedindo é. que pode, né, velho?
0: Pois é,
2: então a gente vai falar...
0: Ou você imaginar que uma pessoa que nasceu em 99 já tem 20 anos hoje em dia, Nossa, né? Nossa, é é. cara,
2: é, 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 é surreal. A gente vai falar de muita coisa aqui, de muito console que nem existe mais, da época gloriosa dos polígonos ali no 64, Playstation, enfim. É muita coisa pra falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast! Eu já quero começar fazendo uma meia-culpa aqui pelo seguinte Ano passado, ano passado rolou um conflito de agendas e tal A gente se enrolou todo e não tivemos o episódio de jogos que fizeram 20 anos logo do ano de 1998. Que é Caraca, um dos anos mais. Né? Um dos claro. anos mais. É Ocarina of Time só, né? É, Ocarina of Time, Metal Gear. <risos> já. Então, meus amigos, eu tenho uma pequena correção pra fazer porque, na verdade, eu falei uma besteira nesse podcast, né? Pra variar. Porque nós gravamos sim o um episódio. De jogos que fizeram 20 anos, 1998-2018. O que nós não gravamos no ano passado foi o episódio da série Filmes que fizeram 20 anos. No ano passado, a gente gravou aqui sobre os jogos, inclusive com a participação dos gloriosos Francisco Ramos que na época ainda estava lá com a galera do Seja Corpo, né? Hoje está aqui com a gente no Aleatórios e o Pedro Tanicho lá do Locomocast, né? Os dois gravaram com a gente aqui e a gente falou de todos esses jogos clássicos aí de 1998. Então na verdade eu estou fazendo uma correção da minha correção de tão tonto que eu sou, né? <risos> então vocês perdoem essa falha aí, essa pequena gafe. Nós gravamos sim o episódio dos Jogos de 1998, quem quiser é só dar uma procurada aí no nosso feed, na nossa lista, o que nós não temos foram os filmes de 1998. Mas tá beleza, segue o bonde aí e deixa o podcast rolar, vambora! Vamos, 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 Vamos só fazer umas menções honrosas aqui, me ajudem pra gente fazer um... Me ajudem nessa meia-culpa, porque ano passado a gente não fez. Mas 1998 foi um ano marcante, né, gente? Pra cacete. Foi, cara.
1: Ó, StarCraft eu jogava muito, que era de 98 também. Jogaço de RTS, me amarro. Half-Life? O que seria do mundo sem Half-Life, né, cara? De FPS. O
0: próprio Resident Evil 2, né? Sim. O o Xenogears também foi lançado em 98.
2: Parasite Eve, cara. Puta, eu joguei muito isso aí. Tekken 3
0: saiu nesse ano. Tekken 3... <risos>
3: O
2: aqui.
1: grande Sonic Adventure.
3: O Jucazui, né?
0: O kazooie é, é de 98 também. O, o Castlevania Symphony of the Night, né?
2: Puta, cara, que, cara, que cara, ano, cara, que cara. ano! Eu vou ter que fazer
0: esse a programa. Do Saturno, né? Mas
2: eu vou...
1: Em 2028, <risos> a gente faz o de 30 anos. Não, não, eu vou... Eu vou
2: no, no ano que vem eu vou dar uma roubada. Jogos que fizeram 22 <risos> anos. Só pra gente falar, meu irmão, porque é muito jogo, cara. Need for Speed, Hot Pursuit, lembra? O primeiro com perseguição, Caralho. de polícia. Cara, era
1: muito louco bom. Mas, era Mario muito
2: Party bom. puta mano Street
1: Alpha 3 cara pelo amor de Deus
2: Marvel vs Capcom cara a gente sempre fala de jogo de luta aqui pois é porra que ano maravilhoso quero voltar Fantástico. pra 98 entendeu <risos> Pô, o Brasil é, perdendo... na Brasil. Copa. O Brasil perdendo Caraca. A Copa. Não tem problema, não tem problema. É muito jogo bom, gente. Então, quem sabe um dia a gente volta a falar dos jogos de 1998. Mas, né, pra seguir aqui a cartilha, como manda a regra, a gente vai falar dos jogos de 1999, que já fizeram 20 anos. Eu vou eu vou dar aqui, né, deixar às vezes pro jogão. Primeira vez que participa <risos> com a gente aqui, né? Conseguimos. O ano acabou e promessas estão sendo cumpridas. Com o é. jogo. <risos> Participaria com a gente. Diogão, puxa aí, cara, um jogo de
0: 99 na sua lista eu posso começar roubando um pouquinho?
2: Pode, claro.
0: Vou aqui. começar... Vou começar eu, já tô, eu
2: moro no Rio de Janeiro, eu tô acostumado.
1: mais um, né? Pode roubar Não a é uma,
0: rouba... é uma roubadinha tripla, mas olha, é um jogo que ele lançou em 98 no Japão, mas ele chegou aqui em 99 nos Estados Unidos uhum. e eu joguei ele em 2000, então são três datas diferentes, Sim. mas é um jogo que marcou a minha vida Pokémon Yellow, né, cara? Não sei se é de, de vocês assim, mas puta Pô, merda, cara. cara.
1: Pokémon, Pokémon Yellow,
0: Yellow. Eu
1: joguei demais.
0: pra caralho, cara Eu lembro que eu conheci ele na revista da Nintendo eu, Na verdade eu recebi um informativo da Nintendo não sei se vocês lembram disso, eles faziam pra quem tinha mandado uma cartinha resposta lá Um informativo que era tipo um fanzinezinho da própria Nintendo que vinha com algumas imagens diferentes
1: E aí eu vi é tipo esse jogo um jornal esquisito. Sega clube só que da é Nintendo Tido. Aí tinha um,
0: um, <risos> uma imagem de um dinossauro lá com um fogo esquisito no rabo aí Fogo no rabo aí do dinossauro, coisa mais estranha, cara E eu fiquei assim, que, que coisa mais esquisita E aí as revistas foram chegando e eu sempre consumi muita revista de videogame Aí eu vi aquele joguinho tal, Pokémon, o que será que é isso e tal? E aí veio a febre, né? A febre do desenho, depois muitas coisas foram acontecendo. E aí eu lembro que lançou um, um Pokémon pro Super Nintendo, que eu tinha o um Super Nintendo na época. Eu falei, caralho, então agora beleza, eu vou comprar o jogo do Super Nintendo. Que demais. E era horroroso, era uma bosta. E aí o era amigo era aquele eu... de
1: plataforma, cara, um safado?
0: Exatamente, aquele, eu, eu comprei aquela bosta, devolvi no mesmo dia, devolvi no mesmo é. dia. E aí foi louco demais, cara, porque um amigo meu, o Camilo, ele chegou e falou assim: "Não, aquele joguinho que você viu lá nas revistas, eu tenho ele no computador". Eu falei: "Que tem no computador aquilo? É Game Boy que chama aquilo, você não tem". Ele falou: "Tenho sim, eu trago disquete para você". Era disquete, né? Nossa. Eu falei: que, "Que que que, você tá ficando louco, cara? Não tem, existe isso não". Tenho. Aí ele trouxe o disquete, botamos no computador. A primeira vez que nós colocamos, a primeira vez que eu vi um tal de um emulador, não sei se já ouviu falar. Aí, aí, aí tinha um emulador com o um ROM. É um do no Pokémon, No GMB. Exatamente é isso? esse que eu jogava.
1: Ah, <risos> muito clássico, cara. Ele era
0: cinco minutos colorido, depois ficava preto e branco. Olha os <risos> ratos, olha os ratos saindo aí, ó. Caraca.
1: era é bom, cara. Eu,
0: eu jogava numa ROM traduzida pela CBT, então era tudo em português e, cara, aquilo mudou Caraca. a minha vida. Cara, era muito louco isso, então eu morri de jogar no emulador, eu fiz 100% na época, eu fiz a manhãs da Pokédex do Harry Candy também, e é um jogo uh-huh. que mudou minha vida, vai virar tatu, cara, vai virar tatu, porque eu joguei demais <risos> aquilo naquela época, velho.
1: Cara, e esse aí do NoCast GMB, cara, ele tinha a opção de você colocar, tipo Game Link, né, então ele abria duas e... telas, então eu pegava os iniciais de um pra outro, trocava o Pokémon pra evoluir, caraca, era realmente fantástico, cara. Oh, é, e, foda, você cara. falou da, da, da CBT que fazia a tradução, ah. e eles não só traduziam, né? Eles faziam uma adaptação. Aí eu lembro que, tipo assim, tinha um Pokémon Odyssey que era é tipo um vegetalzinho com os cabelinhos pra cima, aí na descrição dele é o um Pokédex. Ah, oh, o que aqui é um Pokémon vegetal e tal. E ele tem um penteado do Chico César. Caraca, o Chico cara. Eu não, <risos> não, 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 não é. vou esquecer. África. Ó, <risos> oh, assim,
2: tem cara... Tem uma traduções
0: é muito loucas, né? É, é,
2: Diogo, a, a, a gente vai continuar sendo amigo, não vai?
0: Ih, <risos> vai é, falar que não gosta do jogo. Tchau, gente. Obrigado.
2: Foi um prazer estar
3: aqui <risos> com
0: vocês Por cinco minutos,
2: Cara, eu não suporto Pokémon em todas as você mídias, não
0: cara.
3: Eu
2: não Eu cara. Eu odeio.
0: odeio. Ó, ó. O brother, o do lado vai de retro, o Frank, ele também odeia, cara. Mas eu, eu não sei porque que me conquistou, assim. O único cara. RPG que eu tinha jogado até então foi o Mario RPG. Depois, aí veio a febre do desenho. Eu gosto muito de mídias que se misturam, então tinha Sim. o desenho. Então você tinha a possibilidade de jogar o joguinho que, que tava passando as mesmas histórias no desenho. Eu aí já achava eu o desenho
2: ruim, cara. Eu não gostava. Não gostava daquilo. Né? Não, porque é, né? eu ficava muito frustrado, porque isso talvez diga muito da personalidade da criança, né? Porque quando me indicaram... Ah, porque tem um desenho aqui que o cara bota os monstros pra poder lutar e tal. E eu pensando que ia ser um bagulho tipo Beast War, né? Os monstros dando na porrada, se mordendo, (risos) se rasgando. Aí eu vi uma pica-pica e solta raiozinho e tal. Então eu falei, mano, morde ele, tá ligado? Arranca a pata dele com a dentada, faz alguma coisa. Eu falei, isso é a luta? Aí eu fiquei muito frustrado. Eu era uma criança violenta. Eu falei, não, cara, isso não é pra mim. E eu tomei ranço. Tomei ranço.
0: Tem até uma rima boa, que é assim, ó, Pikachu, Pikachu, solta o o pela bochecha.
2: <risos>
0: <risos> é pela bochecha que ele solta o ralho. Não é
2: meia-noite ainda, né? A gente não pode cantar. Mas não, é não, isso, não. assim, eu, eu admiro quem gosta de Pokémon, bicho, mas eu, pra
0: mim, não dá, não dá. <risos>
1: Esse jogo ele tinha uma coisa, na
0: época, saca? Então assim, eu não sei porque que me conquistou também, depois hoje em dia eu tenho o Super Game Boy, que era o meu sonho na época de jogar no Super Nintendo e tal, na época eu via nas revistas também, não tinha a mínima possibilidade de ganhar, que era caro pra caramba. E hoje em dia eu tenho e assim, putz, eu, eu joguei muito assim, cara. Eu, eu acho que ele foi o jogo que definiu a minha pré-adolescência, saca?
1: Você falou do desenho animado, né? E o Pokémon Yellow, ele já é uma versão depois das versões originais, né? Claro, no Japão saiu Green, Red, depois a Blue, aí aqui pro ocidente veio o é, Red Blue, e aí essa Yellow já pegava elementos do anime Sim. pra colocar no próprio jogo, né? Então você começava com Pikachu, Verdade. ele andava do seu lado, tinha Equipe Rocket. Tem a Equipe Jack Rocket, Game. né? Era é, muito, bom, muito legal. Cara.
2: Eu queria ter sido uma criança mais feliz, cara, pra compartilhar isso com você. <risos> Mas você não
1: gosta de JRPG, cara?
2: Não, eu não gosto de Pokémon, cara. <risos> é, tá.
0: é, é, pessoal. É, é pessoal. É pessoal. É tá normal, no, normal no, do curtir o Pokémon, né? É, isso é do Digimon, é isso.
2: É, é outro também que eu detestava. Também. É. Tudo que tinha on, cara. Eu, inclusive eu desfiz é. até amizades com um amigo meu Ramon que eu não queria. mais
0: <risos> Vai lá, JP. Os cavaleiros porque tem
2: Poseidon. É, não, não é. Eu, eu, eu pulo essa fase. É, JP, traz um clássico aí de 99 pra gente.
1: Pô, trazer um clássico que tem 99 no nome, né, cara? The King of Fighters 99.
2: Caralho! caralho. Aí sim.
1: Aí sim, muito bom, né?
2: O primeiro cara, é... antes da derrocada ah, yeah. do The King of Fighter,
1: polêmico. Pô, não, mas é cara, o, o 2000 é uma sacanagem, cara. Eu acho assim. Mas o 99 ele veio depois, assim. A gente teve um, um, o fechamento daquele arco do Orochi, né, no 97 do Orochi. Aí teve o 98 que pô, dessa é o meu cofre favorito, acho o que meu é, hoje, assim. é o meu também. É o meu também. Mas ele não tem história e tal. É só uma uma grande reunião de todos os personagens da franquia, é né? Só pro o comer The King of <risos> É isso aí. Mas era mais é, é, equilibrado, corrigiu umas coisas do, da 97 e tal, enfim. O 99 era o jogo que a gente tava esperando pra dar aquela continuidade na saga, né, cara? E aí começou a colocar aquele negócio dos clones, o desaparecido, K, né? Caraca, é, era muita loucura. E quatro personagens né, pra se escolher. Três pra jogar e um pra, que ficava de striker, o né, na striker, parada.
2: Striker, é. Começou ali uhum. a coisa do, do striker. Eu, eu lembro que eu, que eu joguei bastante o 99, ele veio com aquela mecânica de esquiva diferente, lembra? Que você esquivava pra trás.
3: Lembra.
2: Ele fazia aquele dashzinho, voltava aquilo ali. Pô, quem jogava com boneco de grapple, né? Tipo Clark Nossa. e tal. Aquilo ali era um, porra... Era uma mãozinha com açúcar, né? Mas uhum. eu joguei bastante, assim, cara. Realmente, o 99 é um bom jogo. Ele é bonito. Ele é... As cores dele são vivas, né? Tem... Não sei, ele uhum. tem uma parada no, no, no design dele ali que é, que é legal. Realmente, foi o, foi o último jogo antes daquela espiral de merda maluca que foi <risos> 2000, 2001 e depois 2003.
1: Puta. É, fô, cara. Mas você curte o, o negócio do striker, Thiago? Porque eu, nunca, eu não gosto muito de, de striker jogo de luta, não, cara. No 99
2: strike, eu, eu curtia. Depois de Mortal é. Kombat
0: strike foi sucesso acho
2: meu... <risos> que até a, acho que no 99 eu curtia cara. depois ficou meio, meio zoado e, pô, e o, o 2001 com aquela mecânica maluca que você podia
0: ter três strike puta. é puta
2: é foda-se o 2001 né, estamos falando do
0: 99 <risos> o, 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 o The King of Fighters ele tem muita questão sonora também eu não sei se, se na mente de vocês na minha questão dos, dos round 2 Sim, yeah, sim, sabe sim. esses barulhinhos assim? É muito, é muito. E eu não sei vocês, assim, mas tem 6 milhões de personagens. Eu sempre jogava com os mesmos, que é o Terry, o Andy e o Joe, né?
1: <risos> Errado não tá, cara.
0: Membros, tá ligado?
2: Inclusive, é. eu tô jogando aquele Coffee All Stars sim, sim. Mobile, né? Os dubladores são os mesmos. Se não são os mesmos, Pô, são legal. muito parecidos, né? Os personagens ali e tal. E a qualidade Isso. de áudio é muito melhor, né? Um jogo novo você ouve ali no fone do teu celular e tal. E eu sinto diferença porque eu consigo agora ouvir exatamente o que os caras falam. E isso é. quebra a minha infância, porque, é. né? Tinha aquela coisa lá da de você ficar imaginando, imaginando o que os caras falavam, né? Tinha a Atena <risos> com o famoso, sai <risos> cocô ou sai que eu dou, né? Sai que eu dou! Sai gostoso! gostoso! Sai <risos> Tem vídeo disso,
1: vocês é, já viram? Eles tem, lá tem, o. Tem, tem. Esse fora. vídeo é excelente. Cara. O Sarda, o
2: Sarda que fez esse vídeo aí é muito bom. Muito massa. Tem, Porra, cara, tem o Iori, né? Você sabe o que o, que o Yori fala quando ele tá morrendo, né?
1: <risos> o quê? É? Não?
2: Antes de morrer, eu quero comer um morango! Ai, Ai, que... No mundo, <risos> que é bem o que a gente quer antes de morrer, né? É! Só, só, é um é,
1: moranguinho! É. E ele mandava aquele sabadão também, né? Pode Muito bom,
2: muito bom, muito bem lembrado. Bom, c- vocês estão muito felizes. Eu vou trazer um negócio Sim. triste.
1: Dark, Ah, que
2: que, que começou com um cagaço, tá, eu sei que a gente já vinha naquela coisa ali do Alone in the Dark, Resident Evil, né, a coisa do Survival Horror. mas esse jogo ele trouxe o terror psicológico e começou a apresentar né, ao público ocidental a coisa do, do, do terror oriental, do conceito do terror oriental nos games que é Silent Hill, cara
0: pra caceta, né?
2: Puta que o pariu Silent Hill, primeira vez que você pega aquela coisa da neblina, né, que depois a gente fica sabendo que a a névoa era um caô brabo Porque o jogo não conseguia renderizar, né, em tempo real. (risos) Ô,
0: Tiagão, isso é foda, sabe por quê? Porque as pessoas acham esse lance da neblina, hoje em dia a gente olha pra trás e fala assim, caralho, é um demérito pros games daquela época. Porque, realmente, isso servia pra esconder o baixo poderio gráfico e tal. Mas alguns games, e o Silent Hill é exemplo disso, usaram isso de uma maneira muito fantástica. Outro que eu acho que fez isso bem foi o Homem-Aranha 2 do Playstation, né, que... Tinha aquele lance lá de... Na né, neblina, eles colocaram isso no, no, no plot do game Sei, e tal. E esse não, esse. É, e é foda, porque ele te deixa mesmo cagando de medo. Eu, eu quando eu jogava esse jogo, eu, eu jogava com a lanterna na mão e o cu na outra. <risos> a coisa
2: do rádio. <risos> quando <risos> o rádio começava a chiar, meu irmão. Nossa
0: senhora. Caraca, era foda, cara. Era foda. Era
2: foda. E, e, e a coisa do terror oriental, que a gente não tava meio acostumado ainda, das criaturas antropomórficas bizarras, né? Que vem andando, vem se tremendo. Cara!
1: É. O nosso se... conceito de, de terror era muito slasher, eu acho, né, cara? Sim. O, um Fred Krueger, um Sexta-feira Sim. 13, né? Sim,
2: Sim. E aí a gente começa a ver que as personagens tipo a Alessa, né? Que aí depois você vê a Samara lá no chamado, uhum. a, aquela mulher lá do grito, né? Que é a coisa da mulher com os cabelos caídos no rosto, né? Do, do, dos olhos negros e tal. Então você começa a ser apresentado para esses conceitos que hoje são muito batidos, mas que na época
0: era interessante. E... E uma época em que a Konami tava mandando muito bem nos games, né? Então, putz, a Konami que era muito foda, assim, lançava clássico atrás de clássico, o Silent Hill é um exemplo disso. E eu eu, eu não sei vocês, eu sempre tive um puta cagado. Eu não joguei Resident Evil 4 até o final, porque eu sou um cara muito cagado de medo. E aí... (risos) E e era foda, porque eu lembro que passava nas, nas, nas entrevistas, nas revistas, falava assim, que era o Harry Manson que tá indo atrás da filha dele adotada, né? Eu, se eu sou ele, eu deixava ela lá. Você, você quer, <risos> Todo mundo ficar, fala isso. Quer ficar na fumaça aí? Fica, fica você e o Bob Marley, minha filha. Mas eu não vou buscar a senhora, você tá entendendo? Eu tinha medo de... Você tá louco, cara. Morria de medo, tá ligado? Jogava, mas jogava com medo. É, Silent Hill é uma
2: franquia que eu gosto muito. Joguei o 1, o 2, o 3, o The Room. Joguei aquele que saiu pra, pra Xbox também. Nossa, eu adoro, cara. Adoro, As... assim. Acho sensacional. E difícil, né? Jogo difícil, é. não era jogo É bem um jogo difícil, fácil. é bem difícil
1: mesmo, cara. Eu é nunca terminei, cara. Nem eu. Que, tipo, dificuldade é o cagaço, mas nunca terminei.
2: Cara, eu, eu, eu lembro que, assim, ele é um jogo que você tem a coisa um pouco do, do, da questão do survival horror, né? Ele não te dá, assim, tantos itens, principalmente munição e itens de cura a rodo então você tem que usar com certa parcimônia mas ele é mais combativo é não
1: de ação, né cara é... se você der recurso à vontade né, Sim. tem e... outra
2: pegada e, e puzzles bizarros né cara é, é um... cara Nossa, sei lá.
1: é mas ele acabou é sendo sendo muito influenciado acho que por Resident Evil né cara tinha muito lance de puzzle também não sei se estou falando besteira mas acho que, que foi um expoente né
0: Sim, mas... Ele, ele mas... influenciou muitos outros jogos, né? Sim. Outro dia eu jogando ah. um joguinho do Nintendo DS, não sei se vocês jogaram, é muito bom, chama The Mansion the World. Joguinho foda, não. cara, de DS, cara, você põe um fone de ouvido, gráficozinho ali, gráficozinho bom, assim, até bem bacaninha, né, pra um DS e tudo. E, e você vê certas influências, assim, bem fortes, assim, saca? É foda. Maneiro.
2: Cara, eu ainda só mais enfrentar uma horda de zumbi do que ter aquelas sombras, aquelas crianças oh, atormentadas mas dentro do mas colégio. muito tá... mais, muito mais. Pelo amor de... Pela madrugada. Mas fica... aí. E, e, e a música de abertura é maravilhosa, né, cara? Aquela música de abertura do Silent Hill. É clássica. Clássica, clássica. Vamos lá, vamos rodar aqui. Fizemos a nossa primeira rodada. Então, Diogão, mais um aí. Mais um pra gente de
0: 99. Vamos lá, mais um game de 99. Vou trazer... É um outro de cagaço também. Você já vê que eu sou um cara cagado, né? Nessa época é. tinha muitos. Tinha muito. E esse não é bem um filme... Não, não é bem um jogo de terror... Mas eu tinha um, um puta cagaço na época, mas é um clássico também, que é o Legacy of Kain, né? O Soul Reaver, né? Sim. Que 1999. É clássico pra caceta. Esse aí, um amigo meu, tinha um CD piratinha da Players. Lembra da Players, é. a mídia piratinha ah, que tinha? Ah, que tinha. Ah, era, <risos> eles falavam que era pirata original, nunca entendi. É, ah, não, era... Não. era, era... Hoje, hoje
2: seria que eles chamam de... Como é que é? Réplica, né? É, isso. É, é, <risos>
0: repro. Rep, eu tenho repro da uh, 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 Players, uh, uh, <risos> Não, merda Players. Ah, tá. Então não é pirata não, não é jeito, né? De <risos> jeito. E eu, eu, não sei porque, eu rachava de medo. E é o que eu achei muito foda nesse jogo, naquela época eu fiquei de cara, porque eu não sei se foi o primeiro, mas foi o primeiro que eu vi game dublado em português, cara. Eu achei é louco, muito cara. louco de ver o game, os caras falando em português, aquela coisa muito louca, assim. E aí é muito foda, porque no começo já tem um Capetão Satanás lá, que arranca as asas do Raziel, do, 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 do né? Que é você joga com ele, né? você enfrenta o Ken e putz, grila, cara. E aí tem um lance de você sugar as almas. Você... Eu lembro do meu, meu brother, o Álvaro, jogava, ele falava assim, ó, você tem que empalar os inimigos. E era um negócio meio violento desse <risos> jeito mesmo, saca? E era muito foda, era muito legal. O visual dele com aquela,
2: aquele lenço e ele não tinha boca, sim, né, cara? Era, cara, era muito sim, marcante, sim. assim, era.
1: Uhum. Ele tem uma foda. direção de arte muito foda, cara. Bem. O gráfico, bem né? Época. Uhum. A
0: questão da narração, o próprio gameplay, cara, você joga tranquilo ele, entendeu? Não tem essas bugas. Porque naquela época, j- j- games poligonais, o controle não era tão favorecido, né? Mas, pô, o gameplay dele é muito, tá, envelheceu muito bem, cara. E na época já tinha ganhado nota 9 de 10 em tudo quanto é coisa na época, saca? Sim. Isso era cara. muito foda. Saiu é muito
2: remasterizado depois também pra algumas coisas, né?
0: Uhum.
2: Olha, eu, eu vou dizer que eu joguei mais o jogo anterior, o Blood Woman.
0: Ah, que legal, cara. Que
2: era pra PC na época, ele era meio é, click point, assim. Sim. É bem, era, era bem legal. Eu, eu, eu sempre gostei muito de negócio de vampiro, né? Eu, ah, eu, tá. eu, eu cresci lendo o livro da Anne Rice, entrevista com vampiro. Ele jogava assim, vampiro. Jogava vampiro a macho,
3: É, <risos>
2: então assim, eu, eu curtia muito essa, essa pegada, né? Drácula de Bram Stoker e tal... Assistiu, eu, sempre, né? eu sempre curti muito, então esse jogo chamou muito a minha atenção crepúsculo. e eu, e eu, e eu, ah não, crepúsculo não, não aí você é me minha... aí porra crepúsculo e pokémon né, é o que me sobra é o que me resta sabe
0: que vampiro é uma tática perfeita pra você ter uma desculpa pra chupar o pescoço do seu amiguinho né que susto é que você me deu agora <risos> a gente
1: nunca sabe o que vem do jogo né, nossa cara? senhora escorreu
2: uma gota de suor aqui é, é isso é... JP mais um aí pra gente.
1: <risos> Vamos lá, cara. Eu vou continuar ainda nos jogos de luta, porque nesse ano saiu o polêmico
0: muito jogo de luta, né, nesse ano? Hã? Muito jogo de luta nesse ah, ano, teve,
1: né? Teve, cara. Caraca. Anos 90 era, era é. foda, cara, era o auge. Mas saiu Street Fighter 3, né, Third Strike. Ah, 3, legal. Os cara. E, pô, é um jogo que quando ele saiu, né, a primeira versão dele, foi muito polêmico porque não tinha personagem nenhum conhecido, né, cara? E foi sendo acrescentado aos poucos e tal. Então o pessoal não se identificou muito bem de princípio com ele. Apesar de Street Fighter ser uma franquia já bem consolidada, né? Antes disso tinha saído o Alpha 3, que estava super bem recebido. Tinha os crossovers com a Marvel. Mas isso aí o pessoal não curtiu muito, né, cara? Acho que ele só foi pegar legal mesmo quando saiu aquele famoso Evil Moment, né, cara, do Daigo versus o Jesse Mong, né? Né? Ali foi né, aí o pessoal viu o potencial é. mesmo do jogo e tal e ficou maluco com ele.
0: Eu vi ele nas revistas naquela época e ele não me inspirava nenhuma emoção, mas você tá que eles estavam meio que experimentando naquela época, por exemplo, no Ultimate Mortal Kombat, eles tiraram o Scorpion, que era tipo o personagem principal, não, no, no Mortal 3, tiraram Isso. o Scorpion que era o personagem principal da franquia, aí fizeram o Street Fighter 3, todo mundo esperando há muito tempo, quantos Street Fighter 2 lançaram? Milhões, né, aí lançam <risos> Só tem o Ken e o Ryu, e eles nem são personagens principais, tá? Lá o, o outro lá, que nem lembro o nome dele. E aí, cara, o pessoal tava achando muito esquisito aqui. Aqui pra, chegou no fliperama aqui na minha cidade depois de muito tempo, tá ligado?
3: Uh-huh.
0: E, e você falou uma coisa interessante, porque depois que surgiu o Daigo Mehara, né? E aquela. aquela fantástica virada que ele fez e viralizou em vídeo tudo, hoje em dia você tem a versão online. Eu, é a que eu tenho, inclusive, pra Playstation eu 3. Eu tenho você também. Você joga Opa, ele online. Cara. Vambora. É oh, massa, <risos> é muito legal, né? É eu muito uhum. Eu
2: só quero fazer só um, um adendo aqui, uma observação. Você vê, o, o cara, quando ele é um fã safado, né? O jogo fala é. na cara limpa, né? Não, porque o Scorpion é o principal personagem da franquia. Ele, ah, c- não é não? ele cagou pro Liu Kang e pro, pro Ray é. e a galera que é
0: conta caído. a história. Ah, e não é, não é nem meu favorito, não, cara. Eu sempre joguei
1: <risos> não, mas, na, na né, Real, de Sub-Zero, Não, a Netherrealm dá uma empurrada nele também, né, Em cara, minha de
0: defesa, Deus. em minha defesa, quem é que faz a voz do Scorpion? É o Ed Boon, né, que faz o... Ah, Get over então, <risos> here! O
3: cara personagem
2: que, faz... que já foi chamado de Sub-Zero Amarelo, hein? Fica Isso, ali. exatamente.
1: <risos> cara, <risos> mas assim, o Street Fighter o 3, né? o Third Strike e tal, ele foi lançado na CPS-3, que é uma máquina mais potente, né? E, cara, você vê a qualidade de sprite, de animação, né? cara, ele é um jogo, assim, bem evoluído, entendeu? No quesito técnico, assim, eu acho ele até, sei lá, cara, quase impecável.
2: Assim, a gente tem ele é, um. Ele é bonito. A gente tem um grupo no, no Zap Zap, né, JP, que a gente fala sobre jogos de luta e tal. E a gente tava comentando sobre isso outro dia. Sobre o Street Fighter 3. Tu não vai 3. contar das
1: humilhações que tu faz com a gente lá na. No... Não, no mentira. País.
2: Mentira. <risos> nunca fiz. Nunca, nunca humilhei. É, Porra,
1: assim. sai, Balrog desgraçado.
2: <risos> nunca fiz. Mas assim, cara, a minha opinião sobre o Street Fighter 3 é, é um jogo muito bonito, muito técnico sabe, CPS 3, o jogo rodando liso ali, a movimentação dos personagens, sabe, um jogo lindo, lindo lindo, mas não tem carisma, entendeu? É um jogo que é. você olha não e tem. você não me dá vontade de jogar. Sou muito mais que ficar jogando o 2 ali com a galera ali no Ali no fliperama, ali no botequim, que você me dá o 3 fodão e tal.
0: Oh, uma coisa boa, porque, por exemplo, qual que é a música marcante do Street Fighter 3? E quando você fala isso pro 2, você lembra de todos. O que lembra que é Guilherme, marcante? Cara. Não,
2: o que que é Eu marcante no 3? Não tem nada, cara. É, o, e tipo
0: assim... É, é, o Ivo Moment. A única coisa mesmo, <risos> é a única coisa marcando. mesmo interessante é da questão gráfica. Porque, por exemplo, eles até fizeram um... <risos> eles fizeram um chef multicolorido, é tipo <risos> o saia ou o Picolé, tá ligado? Por quê? Porque é. eles queriam mostrar que eles estavam fazendo um personagem que ele não era só um espelho esquerda e, e direita, entendeu? Ele era, não, olha, quando ele vira pra esquerda, ele tá de um lado, quando ele vira pra uh-huh. direita ele tá realmente do outro lado tal. Sim. Era uma questão de, de babação de poderio gráfico e, e né, uh-huh. não é só isso que faz um game legal, né?
1: É. E a Tanto que eles voltaram, da terra, né a delta dele é fantástica também nesse jogo. Mas você do lutar do com café. aquela cuequinha, meu brother,
0: você <risos> tem que ser muito
2: macho, brother. É. <risos> Eu vou trazer um aqui pra roda e eu vou ser polêmico agora. Agora é a minha vez de ser polêmico. Um jogo que é muito, mas muito melhor que o seu antecessor. Que até hoje, assim, eu reconheço que o antecessor tem seus méritos e tal, mas eu ainda prefiro muito mais este que é Final Fantasy VIII. Puta jogaço. Joguei muito, muito, muito Final Fantasy VIII ali. Qual Cypher, né, na sua rivalidade e tal... É outro jogo que também tinha uma música, né, cara? Ali de introdução, sensacional, né? Todo aquele vídeo em, em CG que a gente ficava, nossa, é perfeito, né? <risos> Se você olhar
3: hoje,
2: <risos> nossa, é um ser humano perfeito e tal. <risos> como eu joguei Final Fantasy VIII e assim, eu sempre falo pra provocar os fãs do Final Fantasy VII <risos> mas eu acho que é. em questão de mecânica eu acho o VIII melhor tá? mesmo a questão ali que muita gente reclama da coisa do, lá do drown, né? não sei se vocês lembram disso tinha que ficar fazendo draw ali nos inimigos roubando é, skill magia, enfim mas ainda assim, cara, era um jogo bacana pra caramba, ele tinha uma mecânica legal, tinha um gráfico bonito, tinha as invocações, né, que você fazia ali, chamava a Shiva ou o eflite e aí tinha toda aquela animação bacana, nossa, eu joguei muito Final Fantasy VIII, muito, muito, muito.
1: Ah, cara, é uma pena, eu fico chateado porque eu nunca joguei o VIII, sabe? E o pessoal é. fala bem pra caramba é, Não, tem é, gente é que fala caramba.
0: que ele é melhor do que o 7, né? Eu? Eu é. falo <risos> é, é, é. Tem uma galera que é muito fã Eu lembro que ele, ele, ele pegou muito do, dos Limit Breaks que já tinha no 7, né? Eu lembro que ele usou mais ou menos um, um, Uma mecânica nesse sentido e, e era foda porque tinha um cenário pré-renderizado Também, que nem era no 7 também, né? Era tipo, eu na época, quando era mais novo, eu via como Uma continuação, embora as histórias de Final Fantasy Sempre são muito diferentes umas das outras Assim, né? Mas, caraca, foi um jogo que fez muito sucesso naquela época, muito mesmo, né?
2: Pô, JP, se tiver saco, cara, pega pra jogar um dia, porque eu sei que... É,
1: para de caráter minha, cara, tem que pegar.
2: <risos> é é um jo... assim, é um jogo que envelheceu mal, sabe? Ele envelheceu bem mal, assim, mas... É, mas
1: o RPG é mais aceitável, não tem problema de câmera, essas coisas assim, né, cara? Ah, jogo é. de ação que é um pouco mais complicado.
2: Pode ser, mas fica aí, cara. Final Fantasy VIII, a, a coisa da Gunblade, eu acho uma ideia... Poba é e legal. genial, cara. Eu acho muito maneiro. O cara tem uma, é, é muito Um, um 3-8 que tem uma <risos> um facão na foto. <risos> é muito da é hora. Foda,
0: é muito legal. É muito da
2: hora. Então, rodamos de novo. Jogão, mais um aí de 99 pra cá.
0: Eu vou trazer um joguinho aqui, ele é um jogo mais simples, né, é um jogo mais simples, mas é um jogo bom, né, eu acho, se fosse pra trazer um jogo jogo bosta, eu ia trazer Pepsi Man, que lançou em 99, (risos) (risos) lançou esse ano, né, mas não, não quero falar de Pepsi Man, é um jogo que eu também joguei muito, eu não tinha como não trazer, que foi um jogo que foi lançado no Japão nesse ano, que foi o Mario Party 2, o 2 eu joguei pra casa, você jogou, você tem experiência com esse tipo de jogo, de minigame, de tabuleiro, assim?
1: Cara, o Mario Party eu joguei pouco. Mas Ah. teve um que é o... o... Tinha o Pokémon Stadium, não sei se você lembra Tinha os minigames dentro dele Eu acho que é a mesma pegada Caraca, eu me amarrava nisso, cara é, só que eu nunca tive muita galera Sério, é muito pra poder legal. jogar o, o Mario Party junto comigo, cara, mas é um jogo que eu queria jogar então, pra Então, aí
0: que tá, cara porque eu tive essa experiência uhum. na locadora, assim eu conheci esse jogo numa ação games eu tenho o pôster dele até hoje, pra ter ideia uhum. e pra mim é a melhor mistura de game, de tabuleiro e de videogame, porque é muito foda quando você tem essa oportunidade, você jogar com seus amigos, assim, e é muito engraçado porque tem um milhão de minigames diferentes tem, por exemplo, aquele de tipo pular a corda de fogo aquele que você conta os <risos> personagens que ficam andando, você corre nas esteiras tem um que você tem que ir bem devagarzinho para você não acordar o chomp-chomp lá e tal. Fazer o desenho igualzinho que tá no centro. Enfim, são vários minigames muito legais. E aí é foda, porque esse é um jogo que faz muitos amigos, mas você também perde muitos amigos. Porque é o Enfim. lance das, es... <risos> das estrelas no final, tá ligado? Tem o lance das estrelas que faz uma conta lá. Daí <risos> um pouco você perde um milhão de estrelas e outro amigo seu ganha, você que tava lá na frente e tal. Mas, mas é muito engraçado, assim, é um jogo bem divertido. É rápido, né? É um game rápido, e eu acho que ele é excelente pra jogar hoje em dia. Eu não acho que ele envelheceu mal até, porque ele é muito rapidinho, assim. Olha, os gráficos não são tão maravilhosos, mas é um jogo que eu quero original hoje em dia. Porque o que a gente já deu risada jogando isso, que se podia jogar (risos) com quatro (risos) controles, né? Era Hum. muito legal, cara, era muito foda naquela época.
2: Existem três jogos que terminam com qualquer amizade, cara. É Mario Party, Munchkin, pra quem joga card game. Né? É. E Uno. <risos> São três. É uma É uma foda. É, é galera... é foda. Eu, eu, eu lembro de ter jogado bastante isso aí, inclusive em locadora, tá? A galera ah, aí de se reunir eu. em locadora para poder jogar isso aí. Era uma zoeira, cara. A molecada de colégio, zoava. É Puta. loucura, né? Tinha que separar o... porrada, às vezes, porque... Eu, é, é sério, é, porque... Eu já citei isso aqui algumas vezes em outros podcasts de games que a gente fez. Eu já trabalhei em locadora de videogame. Então uhum. eu, eu presenciei essa, isso tudo aí. Nego <risos> empurrava o outro. Não, você roubou, não sei o quê. A gente tinha combinado outra coisa <risos> e tal. Pô, o pau comia. Aí é, a casa, é cara.
1: nossa, o pau,
2: o pau comia nesse tipo de jogo aí, cara. Ô, então,
0: Tiagão, é. você é daquele tipo de cara que ficava puto quando deixava o controle cair no chão?
2: Cara, eu era do tipo. Que a molecada ia pra lá e se fosse parceiro eu colocava tempo a mais lá na TV o cara pagava, sei lá, meia hora eu botava 90 minutos
0: Caraca, que jogando. vontade de ter te conhecido <risos> naquela época
2: hein, nossa, mas o eu faço passei...
1: conta que falhou em seis meses a locadora nada, vivia
2: che... pelo contrário a molecada, porra, ia toda pra lá cara, como eu era um moleque gordo, porque o que me pagaram de Toby de convenção, não, vou te pagar um tobe ali, bota aqui pra gente tobe aqui, fofura, né? nossa,
0: nossa
2: a corrupção começa aí, né? É, é, verdade,
0: <risos> é verdade. É verdade, é Um pequeno é de baixo tô... pra cima. Seu o JP, você acha que eu tô aqui por quê, brother? Eu paguei dois tops pra ele. Ah.
1: <risos> Pô, tu pagou Toby, qual é, Thiago? Você vai pagar outra coisa aí, cara. Que é isso, né?
0: <risos> Segui
2: na Coca-Cola,
1: lista. Coca-Cola, cara, Coca-Cola. Tá
2: ah, bom. <risos> Seguindo na lista. Vai lá, JP. Vou que você tá com a é. palavra.
1: Vamos lá. Cara, eu separei um aqui. Que eu gosto demais desse jogo e, na verdade, eu gosto muito dessa franquia, né? Que é o Worms Armageddon. Bicho, que é, muito é um legal, jogo, né? cara... É outro,
2: muito que acaba muito... amizade, outro que acaba amizade, é outro que acaba amizade também, também.
1: Também, cara. É um jogo que dá pra você jogar sozinho de boa, mas jogar com galera é uma delícia, né? Porque ele trabalha aquele lance de turno, você pode jogar, tipo, é, a galera dividida em times, cada, ou, ou cada um por si, né? E isso dá, dá muita diferença, né, cara? Entre uma partida e outra com diversos cenários e tal e eu me amarrava, cara, que esse jogo tinha dublagem em português, sabe? Então a minhoquinha tomava lá o o tiro de bala na cabeça (risos) ela ficava, meu Deus! (risos) Ou errava aí idiota! Ou então matava o primeiro de <risos> muitos. Caraca, eu me amarrava, Primeiro cara.
2: de muitos, pode crer. Eu joguei <risos> muito isso pra sega casseta, cara.
1: Porra, muito bom, caralho, cara. E o... Eu... Teve uma época, né, que eu trabalhava em obra. E aí... Um desgraçado levou esse jogo pra instalar no computador lá da, da obra, né. E aí, o pessoal, tipo, começou a jogar todo mundo no computadorzinho só. E o cara, não, aí, faz o seguinte. Instalou, tipo, em quatro computadores na rede, tá ligado? Meu irmão, a gente passava o dia inteiro jogando essa merda e rindo pra caralho. Porra, bom o tempo, difícil cara. ainda
2: tá de pé, que
0: vocês estavam trabalhando?
1: É. Se Deus quiser. É,
0: tipo assim, ó, vê, jogando Worms e né, o peri que tá <risos> <desculudindo.
1: Nossa risos> É, tu Era o um administrativo, técnico de segurança do trabalho, o outro caralho. era e um xerifado. Porra, tu imagina, cara. Como é que tava e eu, eu
2: me sentindo culpado na corrupção da locadora. É, né? é
1: verdade. <risos> É, mas muito bom, cara. Eu tenho ele na Steam até hoje, jogo, e ele continua maneiríssimo.
2: Um jogão, pode crer, pode, pode. crer. É, eu vou trazer um aqui agora que eu joguei em 99, depois eu peguei todos que saíram nessa mesma sequência da geração 32-bits, né, e tal. Depois chegou a sair alguma coisa já pra Playstation 2, 3, mas aí eu já não acompanhei muito mas no Playstation eu joguei muito, muito, muito esse jogo e eu me amarrava que era Siphon Filter, cara. Joguei Caraca, muito Siphon é Filter, porque eu sempre gostei de filme de espionagem, 007, sabe? Eu sempre gostei desse tipo de filme. E o Syphon Filter, ele vinha com uma história legal, porque nessa época a gente já conseguia pegar alguma coisa da história, né, já conseguia ler alguma coisa, tinha um dicionáriozinho de inglês ali que te ajudava. (risos) Ele (risos) tinha uma história bacana que envolvia as agências de segurança dos Estados Unidos, né, cara? Tinha meio que um uhum. comprou ali e tal. Ele era um jogo, assim, de uma historinha densa, né? E... Eu acho que
1: até o lance da história, cara, parecia até um pouco, assim, Missão Impossível, sabe? É, pode é bem crer.
2: Bem parecido, né?
0: Pode bem crer, parecido, pode
2: crer. Né? E, assim, eu sei que se eu é. pegar hoje pra jogar, eu vou achar uma merda. Mas, na época, eu gostava daquela jogabilidade em terceira pessoa, ficar atirando, e nem sempre você podia sair entrando, né nas fases, tinha que fazer todo um planejamento, usar armas específicas, granada bomba de fumaça, sabe certos inimigos, eles meio que se escondiam, o jogo tinha uma uma aí, né, muito primária ainda e tal, mas mesmo assim, o Cypher eu joguei o 1 um, o 2 e o 3 assim, em sequência eu tinha os, os jogos aqui, cara, eu jogava, tinha final de semana que eu parava para poder jogar eu não vou jogar os três, jogava em sequência assim, joguei
1: muito, muito cara, me refresca a memória, ele tinha aquele lance de você se preparar antes, tipo o Rainbow Six ou eu tô viajando, cara? Não, não ah, tá,
2: você podia podia escolher algumas armas que você ia usar, entendeu? Mas não não, não chegava a ter tanto planejamento, não Ele ele era um jogo até simples ele tinha fases assim que te dava aquela ilusão de mundo aberto. Que nem é mundo aberto, porra nenhuma, sim, sim. uma grande arena, <risos> né? Mas ele te dava muito essa ilusão. Eu lembro que tinha uma fase que era no metrô. E aí os trens ficavam passando, né? E isso não podia dar mole pra não ser atropelado. E aí fazia aqueles tiroteios escondidos entre as pilastras, sabe? E e um um trem passando de um lado e o outro do outro. E aquela música, sabe? De coisa de espionagem, de ação rolando. Era um jogo bem imersivo, cara. Cara, Eu tô tô vendo algumas imagens aqui, algumas cenas. Envelheceu mal também, coitado. Envelheceu... né? Envelheceu pior do que eu. Mas... (risos) Eu, nossa, Eu curtia muito, curtia foi, muito. Ele
0: foi, ele foi o primeiro jogo meio de meio escondido, meio furtivo. Tem isso, né? não tem? Eu lembro que tinha. Você ia, tipo, escondia na parede assim e tal. Eu ficava esperando o brother, o melhor momento pra você atirar no cara e tal, é, tá ligado? Então, eu... meio
1: metal Gear? Que é, Gui? então,
0: é. Metal, metal Gear foi... total que eu tinha, assim, saca?
1: Uhum. Aí o
2: primeiro
0: que eu joguei, assim, foi, foi ele. Assim.
2: Acho que o Metal Gear Solid, ele já, ele já trouxe isso antes, né? A questão do, sim, s- sim, do sim. Stealth. Mas ele era muito mais ação que o Metal Gear. Porque o Metal Gear você passava é. muito tempo se escondendo, né? E é, até verdade, foi feio, se botar a cara nisso. no Metal Gear, né? É, pois é. Ele é mais, ele é mais action assim e tal. Mas é mesmo assim é bacana, cara. Nossa, bateu uma nostalgia gostosa
0: aqui. É, esse é engraçado você <risos> falar <risos> isso, que realmente. Esse é, um, é o tipo do jogo que você bate o olho e você fala, caraca, é mesmo, né? Isso é, é um jogo, um game que eu acho que marcou um pouco da geração ali, que ele é bem Bem estilão Play 1 mesmo, né? Bem aquela hum. época, né? O cara, eu acho que é um game que define um pouco aquela época também, né?
1: Só Sim. não pode deixar a nostalgia te contaminar, cara. Deixa onde um tá lá, não se visita não. Era... Não é estragar magia.
2: Deixa ele quietinho, é deixa ele
3: quietinho.
2: <risos> tem coisa boa pra gente falar ainda. Vai lá, Diogo, mais um, mais uma rodada aí.
0: É, cara, eu vou trazer agora um game que tem muito essa pegada, assim. É também um game de PlayStation 1. É a, ma- a maior maravilha do mundo, lançado em 99? Não sei. Pra mim era, porque... <risos> Eu tô trazendo ele agora porque realmente é um jogo. Esse me lembra 99, eu joguei ele na época do lançamento, que é o Driver. Vocês chegaram nossa, a jogar é um jogo difícil? Nossa, de
1: jogo? Com certeza, Puts, cara. Esse
0: jogo era muito foda, cara. E eu joguei. Eu, eu tenho uma história com ele, porque é o seguinte: eu, eu não tinha, eu nunca. Eu, eu pulei do, do Super Nintendo lá pros games mais atuais, assim. Eu tive o Super Nintendo durante muito tempo. E aí, cara, eu jogava no emulador, né? Então, você lembra do Emu, Hayden, Emu Raiden, que tinha antigamente um é. emulador de Play 1, é tá ligado?
1: Kicks VGS, tinha um monte de...
0: <risos> Exato, cara. E eu jogava muito no computador, aquele computador que tinha kit multimídia, 200 mil anos atrás. E aí, uh-huh. cara, tinha um negócio no, no meu leitor de... <risos> Ninguém acredita nisso, mas é verdade. Tinha um negócio no meu leitor de computador que eu tinha que pegar o, o, o disco e colocar ele ao contrário, pra ele rodar. Se o jogo não rodar. Ah lá, ó. eu sabia que ia ser essa pergunta. Porque isso agotava. Se, se eu colocasse o disco de uma certa forma, o emulador não reconhecia. Eu não faço a menor das ideias porque isso rolava. Então eu tinha que não. pegar o, o Homem-Aranha e pôr de cabeça pra baixo, tá ligado? Pra ele entender <risos> que, que era pra jogar. Eu nunca entendi porquê.
1: De cabeça pra baixo, cara? É, é ah, que maluquice, cara. É
0: Loco, né? Aí o, o driver tinha que fazer a mesma coisa, eu tinha que virar o disco um pouquinho, não é o contrário não, virar o disco um pouquinho assim pro carro ficar meio de lado ali, e aí Caraca. eu joguei muito, e naquela época os gráficos eram, olha, naquela época tá, maravilhosos, brother, ali você fala assim, cara, não tem como ficar melhor. Nós chegamos agora na maior geração de todos, que são os, os carros... que entrava no carro, brother, era maravilhoso 3D. O que você que compara com o GTA naquela época? Acho que tinha até o 2 naquela época. É. Tinha nada a ver, né? A coisa mais horrorosa é. do mundo, os carrinhos pequenininhos e tal. E ele, você tinha aquela sensação foda, assim, de várias missões. Eu lembro que tinha... O negócio do felony, né? A barra de crime, a barra de danos também do carro e tudo. Uhum. E, e, e dava uma imersãozinha, assim, pra aquela época. Pra mim, dava, era o que tinha de mais... maravilhoso, saca?
1: No 1, um, você não saía do carro, não, né?
0: Não, você ficava dentro do ah, carro. Ah, tá.
1: Eu lembro muito, assim, da da primeira coisa, né? Que você tinha que fazer. Porque você começa o jogo, você começa naquela garagem, né? Isso, aí você, você é obrigado falar, a fazer todas agora, né? as manobras. Aí sim, você poderia... <risos> <sair>. <risos>
0: Sair do estacionamento já era um desafio, né? Pois é, é tipo é, cara. eu tirando a carteira, tá ligado?
1: <risos> é, o Gran Turismo faz isso também, mas acho chegava, que não devia o do driver, Chegava né?
2: na hora de fazer aquele, aquela manobra aí de drift. Nossa, que inferno! Ah, porque você tinha que usar, difícil. acho que o R1 e o L1, né? Pra ele poder meio que ajudar é. a fazer a manobra. Puta, mano, era difícil pra cacete. Mas e, era maneiro, porque, porque assim,
1: eram as habilidades básicas, né? Digamos assim, que você tinha que ter pra poder jogar aquele jogo, né? Então você aprendia tudo, é meio com um tutorial, mas sem segurar na tua mão pra fazer, né? Porque era as, meio fases isso que tinha nenhum,
0: isso. as fases tinham meio um tempo, então t- tinha a fase, é. por exemplo, que você tinha que ir acelerando, se você bobeasse mais ou menos pra fazer a curva, você não chegava no final da fase. Então tinha, umas é, paradas... é. tinha missões de dia, de noite, e eu lembro de uma coisa que me marcou, não é bem esse game, mas que era legal também, é bom citar, no, no Driver 2, tem a missão no Brasil, cara, eu achava isso muito legal também, foi um jogo que eu joguei muito e tudo. É foda, eu gostava do, do primeiro, já, já, já jogava muito o primeiro Driver, assim, achava legal, saco.
2: Eu cheguei a jogar é. até o Driver em São Francisco, depois saiu pela ah, Xbox 360 tá e tal, era tá é, legalzinho. Tá Agora, só uma, uma brincadeira nostálgica, né, porque, assim, a gente tá falando de jogos de 99... Mas isso é muito relativo, porque às vezes a gente teve contato com o jogo depois, é. né, 2000, e? 2001 e tal. Sim. E nessa meota, em 2000, a gente teve o lançamento do filme em 60 segundos, lembra? Com o Nicolas Cage. Sim,
0: sim. É né? 2000, cara. É 2000,
2: Caraca. cara, que você tinha que roubar os carros ali e tal, ele é de agosto de ah. de 2000. E 2001, o primeiro Velozes e Furiosos. E, Ai, aí eu, roda, e aí eu lembro que eu jogava Driver, meio que na minha cabeça, fantasiando que eu era um cara tipo o Nicolas Cage em 60 segundos. Assim.
3: Legal, Coisa de moleque,
2: cara. né? Era, era legal assim essa, essa imersão que o Diogo falou. Que a gente queria na nossa cabeça, né? Foda-se. Pra gente faz sentido, assim. Era bem legal mesmo. Pode muito crer, bom, né?
0: cara. Era muito, muito bacana.
2: Pode crer. Inclusive, se você olhar o carro que o Nicolas Cage usava nos 60 segundos, é bem parecido com o do Driver, hein? É. É, olha, isso é muito legal, hein? Bacana era um, isso aí. era um Shelby, eu acho. Enfim, era... Não entendo porra nenhuma de carro, né?
1: Mas era, ah, bem, era... Eu passei puxa e combo. É,
2: era bem legal. É, JP, mais um pra nós aí.
1: Agora eu vou decepcionar, hein? Hum... Porque... Ah, cara,
0: o
2: Pepsi,
1: Man, é. Pepsi Man. Não, não é, cara.
2: Little <risos> Adventure eu acho que, Racing.
0: <risos> eu acho aí, que ó. É um <risos> jogo de fusca em 99. Né?
1: <risos> eu acho que ainda é um pouquinho melhor do que o Pepsi, Man, mas eu não tenho tanta certeza, cara. Porque em 99 teve o filme, né, do episódio 1 do Star Wars, né? Ameaça Fantasma. E aí, cara, sai um jogo meio de, de aventura, né? Que você controlava o Obi-Wan, o Igon em algumas fases e tal. Até a, a, a Padmé, etc. Só que, cara, o jogo é maneiro, passa legal pela, pela história do filme, só que ele tem porra, toda a cara de um jogo de 1999, sabe? Hoje em dia, é, ele é praticamente injogável, cara, sabe? Os negócios assim que é difícil você pular e segurar na bordinha, é, pra você rebater um blaster, é ficar segurando... Eu jogava no um teclado, né? É ficar segurando o control e torcer pro, pro sabre de luz batendo blaster, sabe? Uh, o é né, Exato. É, cara, é a cara do pessoal <risos> um cubo assim, entendeu? Mas pra mim, que tipo, já era fã de Star Wars e esse jogo caiu na minha mão, ganhei ele de Natal, minha mãe me deu. Caraca, cara, que foda. Sensacional, cara, sensacional. E pra você ter ideia como é que eram as coisas assim na, na época, né, cara? Ele devia rodar, tipo, a pouquíssimos frames, sabe? Porque quando eu troquei de computador, tipo, uns 5 anos depois daquilo, caraca, o jogo rodou lisinho. Eu falei, ah, então o um jogo é rápido assim que ele ah, joga. Que da hora. <risos> mas era muito bom, tem era aqui até hoje, cara muito bom, aí todo, o manual todo traduzidinho pela Brasoft não sei se vocês lembram dessa empresa que fazia tradução de, de jogo, até dublava algumas coisas, mas cara, fantástico gosto muito.
2: É isso aí, eu vou dizer que eu dei uma pulada, hein
0: não tem, não, <risos> não tem, não, tem
1: muita coisa não, cara não, não, não. <risos> É melhor você jogar um Lego Star Wars do que esse jogo.
0: Ah, é, a a gente... gente fez um... Lá no Ved Retro, a gente fez um vídeo no YouTube a gente falou de games do Star Wars. Eu não sei se foi essa versão que a gente chegou a jogar lá e tudo. A gente se divertiu. Assim, né? jogaram isso, cara? Eu não lembro se foi exatamente esse. Eu, lembra, que... eu
1: lembro de ter visto um vídeo que vocês estavam jogando até o Super Star Wars do Super Nintendo e isso, tal. Isso, é verdade. Uhum. Tinha,
0: tinha um do Play 1 lá e, e depois ação pro, para aquele clássico do, do 64. Eu vou até conferir depois. Mas eu já joguei muito jogo do Star Wars também. Tem, tem um, um, uma grande história de games bons do Star Wars, né? Tem, tem acha que se você tem. ainda tem mais uma você bomba quer fã, também, né? hein? Tem umas tem bombas, bomba tem, tem. <risos> tem, Isso tem,
3: isso
2: Então, eu vou tirar o elefante da sala agora, eu nem tô falando de mim, porque eu tô no quarto. É.
3: <risos> <risos>
2: Mas a gente não falou, né, cara? Deste grande clássico, que é Resident Evil 3, bicho.
3: Caraca, ah, que ia falar. É, Resident cara. Evil
2: 3 Nemesis, ali, que era o jogo que Esse dava cagaço, porque quando o Neme desaparecia, os meninos (risos) se separavam dos homens. (risos) Era um jogaço, cara. E a coisa de... Eu acho que foi o primeiro jogo que ele te apresentou... Tô, Tô falando aqui por achismo, tá? Mas eu acho que foi o primeiro jogo que ele te apresentou um ponto de vista diferente de uma narrativa. Porque... Teoricamente, ele acontece simultâneo ali. Que, teoricamente, não, ele acontece quase que simultâneo ao Resident Evil 2. Então, você vê coisas que você viu no jogo anterior de uma nova perspectiva. Tinha a delegacia toda modificada. Yeah. Eu achava incrível isso, cara. Né? Era bem legal. O...
1: Eu acho que, assim, esse veio pra trazer um pouco de até diferença na, na jogabilidade, né? Porque a inclusão do Nemesis já torna ele totalmente diferente do primeiro e do segundo filme. Ele é muito mais action do que survival, né, cara? É, aquele terror de estar sempre atento, sabe? É é muito bacana, cara.
0: Que hora ele pode aparecer. E é um bichão do capiroto né, cara? Na capa (risos) você já toma um puta susto, né? Eu acho que dos três foi o que eu mais joguei na época. Eu não joguei muito, que como eu disse, já que eu tenho um puta (risos) cagado. Mas, ele tem aquela pegada, mas eu eu, eu me lembro de pequeno falar assim, caraca, mudou, assim, eu achava mais colorido, assim, mas mais bonito o gráfico, embora seja mais ou menos ali o mesmo estilo, né? Eu achava bem interessante o o, o game, assim. Eu eu passei mais tempo jogando ele do que os outros dois, inclusive. Olha que coisa.
1: Caramba, cara. Parabéns, (risos) pouco corajoso. Foi, (risos) foi.
0: E o Nemesis, ele era aquela coisa,
2: né? Não bastava você ser um, um bicho medonho, gigante, né? Imparável, que vai atrás de você... Ainda tinha uma hora que ele botava uma bazuca na mão, né? Tipo, pra quê, mano? Essa
0: hora, essa hora dá pra l- l- dropar o controle, né? Falar, não, agora não <risos>
2: Pra que você deu uma bazuca na mão? Ele não precisa dessa merda.
1: <risos> cara, que é, é. jogos assim que eu fico tenso, cara, tem um momento assim que eu tipo pauso e pra... Eu falo, cara, chega, chega, eu sou assim dá também, uma parada, cara. uma respirada, porque não dá, cara. A mão Pô, pingando, a mão pingando. Eu não, não nem até hoje, cara. É muito terror, cara, eu não consigo, O que, que eu faço?
0: Eu... eu faço o seguinte, eu boto ele, aí termino de jogar, eu boto do Remy Fantasy do Super Nintendo, <risos> um jogo
1: bonitinho. <risos> o que Barney é do Mega dormir. Drive. <risos>
0: Exatamente, cara, pra dar conta, porque eu, eu também tenho esse problema. Viu? E disse que vai lançar o um remake agora, né, do 3.
1: Ah, pros credo, cara.
0: O Diogo é, bota gospel pior. pra ouvir no fone
2: enquanto tá jogando a música gospel. <risos> <risos> padre
1: Fábio.
2: Padre Fábio de mesmo. Cara, eu lembrei agora. Tinha zumbi que subia a escada, lembra? Abria a porta. Ele, era, ele era um jogo assim que você... Fala, agora eu tô salvo, né? Porque subia a escadinha. Aí viu o zumbi atrás. Você é filho <risos> da puta.
3: <risos> é, Ai, pode crer. Tinha aquela Pesado. coisa
2: de... Munição, lembra? Que você tinha que misturar pólvora. Ele tinha uma uhum. mecânica diferente. E tinha a Jill Valentine, uhum. que é meu amorzinho da,
0: da franquia. Era, era muito legal, né? É, e, com... e, 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 putz, ela com um puta trabuca, era legal dar tiro no, nos, 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 nos. Tipo uns barris, uns tambores sim, e tal, sim. né? Era muito legal aquilo também. Com roupa cara.
2: de shopping, né? De quem vai passear no shopping,
0: assim, <risos> Roupa de <risos> shopping, roupa. A gente passear no shopping, exato. Muito é... foda.
2: Bom. Vamos aqui a nossa última rodada. Então, escolham com sabedoria. Ai, meu Deus. Algumas coisas vão ficar pra menção honrosa, porque não tem como. Mas vamos lá. Última rodada, Diogo, você. Qual é o melhor jogo de 1999, Diogo? Você vai trazer o melhor. Ai, meu Deus do céu. Te joguei na responsa, vai lá.
0: Eu não citei... Tem vários outros que eu joguei naquela época, mas dos que eu não citei, eu vou citar o que eu mais joguei. Então, que eu joguei muito na... Nas locadoras e depois no, nos shoppings, assim, que foi o Marvel vs Street Fighter. Joguei muito, demais, né?
1: Muito bom, cara. Muito bom. Eu nem sabia. Eu tô era jogando
0: era. de luta, né? É, é, eu cansei de jogar ele nos shoppings e tudo. E aí fazer aquela combinação, né? De Ryu e Ciclop, encher a tela de Hadouken <risos> e daqui. Optic Glass! Eu achava muito foda aqui, <risos> E tem aquele lance Pua, de você sair bom, no, do campo de visão da tela e você voa pra cima. O é, dos faz combos. Cima,
1: super pulo, né, cara? É combo. Isso!
0: Era, era foda, cara. Tinha uns combos que eram intermináveis, a própria trilha sonora, o lance de trocar de personagem no meio da luta, eu achava foda demais, porque ele tinha aquele gráfico meio estilo Street Fighter Alpha, e aí eu achava lindo demais ver aquilo na, no, no Flipper, cara, tipo, é, lado a lado com outros jogos que estavam bombando naquela época, e aí tinha os caras que na hora que você fazia um golpe muito foda, ele falava, Marvelous! Eu achava muito legal, saca? <risos> era muito era bom, era foda, cara. De...
1: É, e assim, esse jogo, né, ele foi uma, uma crescente, né, teve, começou a série Alpha, teve o X-Men Shider of Atom, teve X-Men vs Street Fighter, que é foda, Marvel Super Heroes, Marvel Super Heroes vs Street Fighter, cara, ele já é muito, muito assim, evoluído, né, cara, tem umas coisas que os outros não têm tipo aquele especial do, do chute do, do Ken, que não tinha antes, né, umas coisas muito bacanas. É, e, cara, uma coisa que sempre marca esses crossovers é o, o chefão gigante, né? Então ele manteve o apocalipse, né, como chefão Só que aí ele trouxe um chefão mais desgraçado que existe até hoje, cara Que era o Cyber Akuma do final Que o Não. bicho jogava um Hadouken, um foguete na sequência O bicho era inferno, cara, inferno <risos>
2: Aquele quem que tirava tudo, né, cara?
1: Porra, cara, infernal, cara, infernal
2: esse jogo marcou uma época bacana de, de máquinas que a gente jogava no shopping, né? Ele era muito máquina é. de shopping, assim, que você ia pro shopping e, e tava lá pra jogar com a, a molecada. Na época que usava aqueles... A, 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 o JP é capaz de pegar isso, não sei se o jogo se teve é, esse tipo de experiência, mas aqueles cartãozinhos do... do... Do Play City. Da, Putz, da... cara. <risos> Lembra? A gente tipo, comprava um cartãozinho, botava crédito no cartão e aí qualquer loja de qualquer shopping né, que fosse, fizesse parte lá da, da rede oh, de, de loja e você podia jogar. Era da hora, mano.
0: Aqui tinha umas, umas, umas fichinhas de papel que saíam, assim, tá ligado? Aí você juntava aquilo e trocar por um prêmio, sei lá. Isso, assim. é. Lembra? É, você a bicicleta aí, era é... 4
1: milhões de papelzinho daquele, é. né?
0: É, é verdade, era. Não, pra você ganhar um, um chaveiro, né? Era 3 <risos> milhões é. daquele. Né? Gastava... Esse jogo, ele até... Eu, eu jogava ele antes, esse jogo, se não me engano, acho que ele era de 97, mas foi em 99 que ele surgiu pra Play 1. Então, quando eu, 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 eu tive a oportunidade de poder jogar né, nas locadoras, assim, esse game no Play 1, no, agora no controle, jogando com os caras, putz, era muito legal, era muito
2: bacana. Você gastava 300 reais de ficha para ganhar aquela bolinha que vinha um guiso dentro, né? Você lembra que era um, era, <risos> era um brinde?
0: <risos> a bolinha.
2: Que, aquela bolinha que você apertava, ela esfarelava,
0: né? vinha um guiso verdade, dentro.
2: É. Puta lance era merda. Complicado,
0: era complicado,
2: era ah, complicado. JP, agora você vai, vai me dizer qual é o melhor jogo de 99 na sua opinião, JP, que você não escolheu. Na nossa história.
1: opinião, Garou, Mark of the Wolves.
2: Olô! Caraca! De <risos> 99, ah, bicho? Cara.
1: É, cara, se eu não tiver falando besteira. Ah, acabei de ver aqui no Japão, poxa, vale ou não? Vale,
2: ah, v- v- aqui vale tá. tudo, vale. aqui vale tudo. Ah, então,
1: então tá valendo. Cara, Mark of the Wolves, crossover, crossover não, desculpa, pinoff de, de Fatal Fury, né, cara? Trouxe um futuro, né, em que o Terry Bogard, ele é mais velho, e acaba criando o filho do Giz, né, cara? O, o Rock. E apresenta toda uma passagem de tempo, né, cara? Tem o Marco lá que é, é da Karate Kiyoko Game, Ryu, o caraca, muito foda, muito foda. É o Street Fighter o 3
2: com carisma, esse Não. jogo. <risos> pois é,
1: cara. Porque renovou o elenco todo e, caraca, todo mundo gostou, né, cara? Então, realmente faltou carisma na parada.
0: Ô, JP, esse jogo, ele é tão legal, e é tão até hoje que você tem ele pra Switch, cara. Ele foi foi lançando, tem tem Arcade, depois né, Neo Geo, Dreamcast, Play 2, aí pra Xbox Live, iOS, tem um pra Android também, inclusive, e você consegue jogar ele no Switch, foi lançado em 2017, cara. É muito
1: foda.
2: (risos) Porque ele é bonito ainda, você olha ele é bonito. Dá pra jogar fácil, dá pra jogar fácil ele, cara.
1: Dá, cara. Ele é um jogo que, tipo assim, a gente sempre teve os olhos voltados muito pra franquia The King of Fighters, porque era a grande vitrine, né? E as outras franquias que teoricamente eram para ser as principais, acabaram tomando lugar mais secundário, né? Tinha jogo bom, cara. Tipo o, o Real Bout Special, me amarrava, sabe? E coisa assim.
0: Watch of Fighting é a derivação desses games também? Ou
1: não? Eu, tô, eu tô, tô louco. Não, o Watch of Fighting é um que nasceu como franquia própria, o Fatal Fury também, aí depois veio e o, Se o reuniram o
2: coffee, todos se um, no KOF, né? Juntou ah, tudo. Saquei,
1: e aí saquei. o KOF tomou esse lugar como principal e vitrine da SNK e tal. E eu acho que esse jogo, né, o Mark of the Wolves, voltou o, o, os olhos da gente pros títulos paralelos e falou assim, caraca, isso aqui é tão bom quanto ou até melhor do que o, o The King of Fighters 99, né?
2: E ele era um jogo de luta extremamente técnico, cara. Ele muito, tinha a questão cara. de parry também, e, e sabe? É, foi um dos primeiros jogos, assim, da geração, né? Que levou em consideração o lance de frame data, hitbox, coisa que a gente estuda hoje em Street Fighter V. Na época, esse jogo já, já tava levando ali, cara. Então tem muito mérito. E é bonito, né? Lembro é bonito que.
0: Eu lembro que os, os amigos aqui do, da, da, da rua, quando jogavam esse jogo, a gente ficava dando risada, porque tinha, não tem um personagem chamado Gato? Tem. Tem. <risos> tem, aí a gente fica lá, pega o Gato aí, tal, tá ligado? Põe pra mim <risos> <risos> tá lá. quinta feliz. série. <risos> é, total, total quinta é. série. Sabe? Cara,
1: e teve um momento, cara, que o The King of Fighters, cara, depois de um certo momento, eu já me perco no número, cara. Deixa é o 13... Mas que meio que chegou nesse futuro, né, do. Do Garou. Que o, o Terry, ele ficou com a roupa, né? O Gatou, por exemplo, é Esse mesmo esse, é. mesmo, esse mesmo, Cara, eu não sei se é o 12. É o 13, eu me um pouco. É o, depois, é, o é, é o 13? É, Mas foi muito legal ver isso. Porque, tipo assim, caraca, o, o The King of Fighters chegou nesse futuro, que foda e tal. Foi muito maneiro, cara. É. Esse jogo é foda. É foda
0: mesmo. Bom,
2: eu. Vou ter que pegar um jogo aqui, né? Nem, nem é assim talvez de toda a sua franquia esse seja o que eu mais joguei que saiu ali pra Nintendo 64 né? e na época eu tinha o 64 aqui e eu lembro que eu me diverti demais com ele, demais, demais e é um clássico um clássico da Nintendo, né, não poderia deixar de citá-lo aqui, se eu jogar ele pra, as menções honrosas os nintendistas vão, vão arrancar a calça pela cabeça que é o Super Smash Bros, cara 99,
0: isso é foda
2: o primeiro título, joguei muito e, assim, entra sempre naquela discussão, né? É ou não é jogo de luta? É jogo de luta, gente, mas é... é jogo de
0: luta. Né? Divertido, é. né? Jogo de luta da, da galerinha. É, comigo, é o mesmo esquema do Mario Party que eu falei com vocês, de juntar uma galera e dar risada, porque, cara, eu, esse, esse cartucho eu comprei ele eu comprei ele em Belo Horizonte, e eu comprei ele sem label, mas tava escrito, só assim, Smash, tava escrito Smash. <risos> e eu eu é paguei anda, 40... Né, cara, chegar
1: em casa. Eu,
0: não, paguei 40 conto nele, tá ligado? Eu t- tive que voltar pra minha cidade, 8 horas de viagem, Nossa. e assim, na, na torcida, né? e aí foi ótimo, porque era, e só tava sem label, depois eu pus um label nele e paguei 40 reais num jogo que hoje em dia você vai pagar mais de 100, então. E é um jogo que eu acho que tem essa, essa função. A primeira vez que eu peguei o Mario, e você vai apertando o botão e ir pra cima, e ele vai dando aquele golpe repetido e tal, que tira o inimigo da tela, caraca, isso me conquistou de uma forma, a gente deu muita risada, velho.
2: Assim, hoje, falando hoje, a molecada caga pra isso, né? Mas pensa na na nossa geração, 20 anos atrás, você vê um puta crossover, cara. Tem o Link, tem a Samus, né? Ou o Metroid, né? Como a gente chamava (risos) também. O Metroid. Porra, com o Mario e o Kirby... Puta cara, era Queimão, muito da hora. Né? Pô, é o Pikachu. Tinha o Fox, né? Do, do Star Fox também. Fox, é. Nossa, joguei muito, muito, muito isso aqui com a molecada. E era diversão, assim, pra quatro pessoas, né? Você jogava ali tranquilo, era uma bagunça na tela, sei lá, cara. Aquela eu... hora
0: que você, hein, Aquela hora que você enfrenta aquela horda de Yoshis, você tá jogando de um, né? Aí uhum. vem aquele tanto da família de Yoshi. É, você de várias cores, todas. né? Isso e tá? é bem interessante,
2: era muito, era, eram dois jogos que, que na locadora a molecada se juntava pra jogar de 4 players sempre, era Super Smash Bros e 007 GoldenEye era Ixi, dois, isso aí também era,
0: era dois pesado.
2: jogos que é assim, multiplayer garantido cara, garantido bom, entramos então agora aqui nas nossas menções honrosas vocês podem fazer uma menção honrosa aí rapidinho, sem aprofundar muito, Diogo, menção honrosa de 99, oh, uma? não, pode ser mais de uma <risos>
0: Vou fazer rapidinho menções honrosas aqui. Ó. A gente brincou do, do Beetle Adventure Racing. É um joguinho bom de Fusca, cara. Melhor do que o Cruising USA. <risos> aquele, okay. aquele... Tá ligado aquele Cruising USA que Senhor. lançou e tal? Sim. E, e, esse Beetle, ele é melhor do que. Não é lá uma bela boa, coisa boa, mas, ó, eu lembro que eu joguei muito naquela época Ape Escape, que era um joguinho de Play 1 que você tem que pegar uns macaquinhos. Eu achava legal pra caramba. E três games que eu vou trazer aqui. Pra não... não, não vou citar todos, né? Mas, assim, eu lembro que eu joguei muito naquela época. Um que eu adorei. E um que eu não gostei de jeito nenhum. Que eu odiei o Donkey Kong 64. Ah! <risos> odiei naquela época, porque eu jogava a versão de Super Nintendo. E eu, eu achei muito esquisito. Nem hoje eu nem gosto tanto assim. Eu tenho ele aqui, mas não acho ele tão legal. E eu adorava jogar Tony Hawk, né, cara? Uh, Tony, Hawk foda, Tony, Hawk cara. Tony Hawk era foda, cara. cara porra. Sim, joguei demais naquela época, velho.
2: <risos> um dos jogos mais
0: pirateados
2: do mundo, né, cara? É, é nossa. cara.
0: Todo mundo tinha, me, todo mundo Você tinha, me pergunta, será que eu joguei original ou pirata, né? Ah, é. <risos> Adivinha.
2: Todo mundo tinha isso aí. Muito bom. Eu, eu, eu tava esperando que ia puxar o Donkey Kong e Tony Hawk.
1: O Diogo foi nos dois
2: extremos, assim. É, é verdade. Ah, é, é, JP, menções rosas
1: Menções rosas cara. Mero Slug X, né, que veio pra consertar algumas coisinhas, alguns problemas... Do Metal Slug 2, né? Eu nunca joguei muito ele no, nos fliperamas, porque é um Papa Ficha de desgraçado, né, cara? Sim. Mas é, é um jogo maneiríssimo. Uh, que mais, cara? Medal of Honor merece ser <risos> mencionado. Eu porque, muito porra, né? é de foi nove, um grande nove? clássico, cara. É. Nossa, Nossa. Jogão, hein?
2: Jogão.
1: Fantástico, cara. Tinha toda aquela narrativa, o negócio lá do filme do Resgate do Soldado sim. Ryan, né, sim, cara? Sim, porra. Sim. Foi mó bafafá na época, muito maneiro. E mais um aí pro Thiago ficar pistola. Pokémon Snap. Nossa! Uh, eu joguei, olha! Tamo <risos> junto, Miteu joguei demais quatro. nessa época também. <risos> Cara, acho que de todos os jogos de Pokémon, acho que talvez o Thiago seja o que mais odeie, porque porra, o jogo é sendo um trilho ah, tirando fotos de Kim mas era, ah, muito legal, era, era muito legal, cara. Era
2: muito. Legal. É, nossa, <risos> Snap é o som que faz quando eu quebro o pescoço do Pikachu nos meus sonhos, assim, torcendo o pescocinho dele, faz
3: Snap. É, é... É, é o som que faz. É...
2: Bom, vou fazer menções honrosas aqui puxando né, a sardinha pro meu lado, que é um gênero que eu gosto muito além de jogos de luta, que é o RPG. Né? Não falamos aqui de Chrono Cross. 99.
0: Ah, é, ele. É, mesmo, é, é um
2: jogo que eu acho maravilhoso. Tem aquela coisa dele ser o sucessor espiritual né, do Chrono Trigger e tal. Eu não sei se eu concordo muito, mas é um puto jogo de RPG. Na época impressionou muito pela quantidade de personagens né, que você juntava lá e depois você poderia colocar na sua party. Mas eu sou extremamente traumatizado porque, se eu não me engano, o Chrono Cross era mais de um disco. E todo disco que eu pegava, travava no Último Chefe. Então, Caraca, eu joguei velho, esse jogo sério. várias vezes, cheguei no final várias vezes e nunca zerei. mas tu sabe o que, que é isso,
1: pô. né, cara? Ah. Um disco estava é. arranhado nesse lugar e todos são cópias desse mesmo disco. Exatamente,
3: é.
2: exatamente cara, exatamente. É. Isso aconteceu também quando eu joguei o... Galerians, também, que era um jogaço lá, um boneco meio paranormal também, né? meio assustadorzinho,
0: tá? Mas, Mas que é... né? Vai Galerians Cora! <risos> então, fica aí, é, a... Nessa época, tinha a Triade, né? Que é Chrono Cross, o Final Fantasy 7 e o Wild Arms. A galera jogava muito esses três jogos naquela época, né? Uhum.
2: Sim. O Jet Tô Force foda. Gemini, que era um joguinho meio right. action RPG ali do 64 também, joguei um pouquinho, né? Vale... Vale a menção rosa
0: aí, só pra não. Tem aqui, cara, é legalzinho. É o game da Rare, né? Então, é. só, só de ser da Rare acho que já vale, né? Sim, a sim, sim
2: é, Vale, não,
0: não passar batido.
2: É. E Baldur's Gate, cara. A gente teve ali também Tales of the Sword Coast, que era mais um jogo da, da, da série Baldur's Gate aí, pra quem gosta de Advances Dungeons and Dragons, né? E enfim, ah, tá. RPG desse, desse estilo aí. É bem bacana. E a gente teve algumas sequências também em 99, né? Teve Rayman 2, que não é tão legal, mas, enfim, né? Eu fico aí pela, pela menção. A gente teve o Harvest Moon de 64.
0: Sim, né? sim. Sabe um que a gente esqueceu de falar aqui? é Além do lançamento do Dreamcast, teve o Shenmue, né, cara? Shenmue, tá sim. Porque pra
2: Poxa. mim passou muito batido. Eu...
0: Também pra mim também tá é. né? Revolucionou muito, mas também pra mim passou bem. Era, batido, um, mas era, era um videogame né? que não era tão acessível assim.
2: Revolucionou mim, né? a casa
1: claro. de quem tinha dinheiro, né?
0: É. É, não, naquela
2: <risos> época lá, quem
0: é que tinha aquilo, né? Pois Ninguém é. tinha, né? É, a
2: gente teve mais um Tomb Raider na época, Need for Speed 4, né? Então a gente teve algumas sequências também. É isso, senhor. 99 foi um bom ano, né? A gente começou foi. falando de 98, mas até que no fim das contas, 99... Representou. É, representou é, representou É mesmo Ó Pergunta surpresa Antes da gente <risos> ir pro encerramento Pro bloco final Tirei do baú agora aqui Um jogo de 99 Que vocês gostariam de ver um remake hoje Vai jogo. Diogo <risos> Pode ir, mas... <risos> Deixa
3: que eu deixe. Pode falar um?
0: Pode. Eu, é. O, o Legacy of King, Soul River. Queria ver ele ele Uta, no remake. É. Eu acho que ia ser muito foda, cara.
2: E eu, 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 eu acho que ficaria foda se ele viesse nos moldes do novo God of
0: War. Puta, sim. Acho que ficaria bem com legal, aquela pegada
2: cara. ali, imagina, com a mitologia meio de monstros, né? Uma coisa meio... Porra, ia ser da hora, hein?
0: Ia ser, ser foda, hein? Eu acho que ia ser bem legal, cara. Compraria.
1: Cara... Eu acho que eu iria achar é sacanagem. Mas o Pokémon Snap, cara. Eu imaginando <risos> ele não. Não, escuta, a ideia é boa, cara. Se fizerem, eu vou ter que me pagar. <risos> <risos> você fazer ele no VR em que você tá andando pelo ambiente você tem que andar até o lugar e apontar tua câmera assim na mão. Deve ser muito maneiro de jogar assim. Cara. Já,
0: já lançaram um game assim chamado Pokémon GO, né? Que você tem que. Ir, né? Ah, mas <risos> é na vida real, não tem graça, né, cara? É verdade. É verdade. A vida real é sem graça. Né? É, pô. Eu concordo com você. Concordo. <risos> Ó, eu
2: vou, eu vou contra todos os meus princípios aqui mas eu acho que merece hoje, né, com a compreensão que a gente tem hoje, tá? Eu gostaria de ver um remake, eu tô fazendo coelhinhos voadores aqui no ar, né, muito entre aspas, de Donkey Kong 64. Eu acho que mereciam Donkey Kong, não daquele jeito, tá? Não um Banjo e Kazooie com macacos. Mas você fazer naquela pegada dos Kongs novos que saíram pro Wii U, não foi? Saiu alguma coisa pro Wii U, aquele... Ah, você diz o
1: Tropical Freeze.
2: Isso, só que com vários macacos e aí algumas missões que você só poderia fazer com macacos específicos, entendeu? Mas naquela pegada ali, plataforma, 2D e tal, então... Ele é uma boa ideia, muito mal executada, né? Então, é. eu
0: fico. Tem um aí. game de 99 que eu ia sugerir até um remake, mas já tem o um remake, que é maravilhoso, que é Pokémon Gold e Silver, né? A gente já assiste o, o, não o não. Heart Gold e o Soul Silver, que já são muito legais e tal. Não Você é possível já que vocês tá
2: sejam tão fãs assim. Vocês estão falando só pra me irritar, é bom, cara. cara. É muito legal, cara. O
1: Silver é fantástico.
2: É muito legal, é muito legal. Um dia que a gente fizer um, um podcast de Pokémon, eu chamo vocês e não participo. Aí, <risos> Toma conta aí, né? Fica aí, vou, vou ali tomar uma enquanto vocês... Eu volto aqui uma hora. Aí, é isso aí, galera. Vamos pro encerramento. Vambora! Podcast com mais um episódio do nossa, da nossa série Jogos que Fizeram 20 Anos, dessa vez 1999 a 2019, relembramos aqui diversos clássicos, survival horror, jogos de luta, corrida, ladrão, <risos> teve de tudo, teve até Pokémon ó, mais de uma vez, para vocês verem como é que aqui não...
0: <risos> a coisa toda né? tiveram vários jogos e também Pokémon é, <risos> vários
2: jogos bons e Pokémon então sabe é, é uma coisa bem plural <risos> <risos> esse podcast então aquele espaço para recadinho, Jabai que vocês quiserem falar senhor JP Moraes
1: pô bicho muito obrigado aí pelo convite sempre bom estar tá aqui né nos vendo podcast me amar no Tiagão, toda a galera aqui Prazer encontrar de surpresa o Diogo, né, cara? Porra, grande brother também. <risos> é, mas, gente, é, queria convidar vocês para conhecer o Warpzone. Vocês podem entrar lá em warpzone.me. A gente é uma editora especializada em publicações retro games. É, a gente tá com um recém-lançado, né, que é um, um livro de luxo do Resident Evil. Tá na pré-venda aí o, o Definitivo Master System também. A gente tá com diversas promoções lá no site, né, então quem correr até janeiro vai estar tá com preço promocional nas férias clássicos, é, tá por R$10,00, né, cara, o preço normal R$19,90, na série biografia também. A gente tá na revista número 11, que inclusive eu escrevi uma matériazinha lá sobre Turma da Mônica na Tectoid, eu morro orgulho de fazer isso aí, tá? mais uma parada aí dentro da, da Warp Zone, é muito foda. Convidar vocês também pra conhecer o podcast que eu toco lá junto com o Sidão, Mano, Beto, Oda e Andréia, que é o Warpcast é só entrar lá em warpcast.com.br em warpzone.me você também encontra a gente tá sempre falando de retrogame e assuntos relacionados, é isso gente brigadão aí
2: quero reiterar mais uma vez aqui, sempre um abraço pra galera da Warpzone que recebe a gente muito bem em todos os eventos que a gente vai a gente sempre vai lá, fazer a cobertura é verdade né? mesmo, toda, cara. É muito toda, foda. toda BGS a gente vai lá, já, já virou o point. Esse ano teve um encontro lá da galera de podcast de videogame, que a gente nem é podcast de videogame, mas de vez em quando fala aqui. É
1: Sim, pô, aqui é o programa de hoje, pô. É? é, mas não é
2: específico, né? E a galera, mesmo assim, chamou a gente com o maior prazer. Eu sou um baita consumidor da Warpzone aqui, tem uma porrada de livro, os clássicos é, aqui. Também, então, também. Nossa, cara, é... Sempre mandou um abraço aí pra toda a galera. Da Warp Zone, que faz um trabalho muito, muito bacana mesmo. Jogão! Até que enfim, conseguimos, cara. É um prazer Boa, te receber aqui. Infelizmente, a gente não pôde se encontrar aí na, em nenhuma outra BGS da vida. É. Você veio pra cá no Rock in Rio, a gente também não conseguiu bater pois, a, as agendas. Mas enfim, cara. Quando aparecer, só dá um alô e um prazerzaço estar com você aqui e faz o jabai
0: cara, imagina, cara, era o meu sonho estar tá aqui, eu, eu gosto muito do Zona E, inclusive, já indiquei em podcast que eu faço, é que é muito legal, é muito foda, eu gosto muito do conteúdo que vocês produzem, conhecer o Tiagão lá na BGS foi muito foda, muito intermediado pelo JP, que também tive a honra de conhecer lá na BGS, puta, cara, é muito legal a gente ter contato com produtores de conteúdo que a gente é fã, que eu já era fã antes de podcast, né? e depois, pô, se poder chamar de amigo, isso é muito legal, cara, é muito bom estar tá aqui com vocês, foi legal encontrar o JP aqui também, eu falei, caralho, JP, você tá
1: Aqui, que é muito Nossa, foda É um anão, cara, não imaginava
0: <risos> e eu queria convidar vocês pra acompanhar os podcasts que eu tô envolvido né? um deles, eu, eu virei coach eu fiz o único podcast quântico da Podosfera, que era um podcast que não existia aí eu falava assim existe, que é maravilhoso, não tinha que era o Vai de Retro, né? mas o Vai de Retro agora voltou é um podcast que fala de joguinhos antigos também como a Warp Zone, né? faz esse trabalho só que a gente é, é meio afetado né? então a gente faz lá Uh, no vedretro.com.br nós já estamos de volta com o podcast lançamos recentemente um episódio sobre o Batman, agora o reto que nunca existiu, agora ele é semanal então a gente já tá aí no episódio... 12, eu acho, não sei <risos> dependendo do, do quanto for lançado <risos> esse episódio aqui mas você pode acompanhar no vaideretro.com.br, mas também em todas as redes sociais, é só procurar no arroba vai de reto. eu também tô lá no Mosqueteiros Podcast, que é um podcast de humor que eu faço com o Evandro de Freitas e com o Gabriel Góes esse você ouve pelo mosqueteiros.net e também em todas as mídias aí, Spotify, Deezer e em todos os outros, quero mais uma vez agradecer o convite e convidar vocês dois agora que a gente tem o Vai de Retro de verdade, <risos> rolando Opa. Pô, agora eu quero convidar vocês dois para participar lá de um Vamos game. Vamos falar de Pepsi Man lá. Vamos porra. falar, fazer justiça com esse game injustiçado nesse programa aqui. Valeu, galera. Obrigado é... aí. Muito bom.
2: Excelente, Que Eu que agradeço. E Diogo também. A... Aqui é aquela lambeção, aquele bromência agora, né? A, que gente, a gente se também... ama. A gente a ama. também é porra, fã pra caramba. Eu tô aqui aquecendo meu coração pra ouvir o podcast de Batman que vocês lançaram, porque... Pô, cara, boa. Esse Batman do, do, do Nintendinho 8-bits pra mim, ele tem muitas histórias com esse jogo, então...
0: Apaixonadíssimo com é, ele. O cara... filme foi o primeiro filme que eu vi no cinema, tá ligado? Então, é, puta, tem... Outras... tem toda... E tem o Batman na Feira da Fruta que tem Joker, o palhaço, né? Então, é, por que...
2: Porque o <risos> é Bobo tão legal. o Joker, né? O
0: Bobo, é isso.
2: Então, puta, é muito... O, o, de, o de Superstar Soccer também, puta, é excelente, mano. ridículo é puta, Mano. Então ouçam lá os meninos do Vai De Reto e no Mosqueteiros também, que é, é divertidíssimo. Os moleques são, são fera demais fazendo. Todos os links aí para os projetos dos nossos digníssimos convidados estarão na descrição do podcast. Visitem, porque realmente vale a pena demais, galera. Bom, recadinhos de sempre, né? Temos o nosso grupelho do Zoneando Podcast lá no Facebook, onde toda semana. Eu jogo o tópico da pré-pauta, nem não teve, porque geralmente podcasts de lista, né? A gente não, não joga lá, mas toda semana, ou pelo menos deveria ser, <risos> eu jogo o tópico é. da pré-pauta lá no grupo, onde a galera comenta, deixa perguntinha, né piadinha, enfim. Então se você quer participar do nosso grupelho do Zoneando, o link tá na postagem aí, tá? Em todos os posts do podcast, logo abaixo é o player, você clica lá, participa, galera... Sempre deixa outros já baixo também, tá a galera que produz conteúdo lá, então é, é um, acaba sendo um bom, um bom point. Né? Temos também o nosso Rolê dos Ouvintes, o podcast que a gente faz aqui, mensal aberto para os ouvintes, né? Que é uma bagunça, é cachorro, é nego batendo prato. <risos> um grava do celular, o outro grava do computador, o outro grava de dentro de um barril, com um, um som de rádio AM, né? Mas é, é, é para ser assim, porque é para ser uma coisa. Muito mais plural, muito mais aberta, muito mais democrática. Aí é uma maneira da gente que a gente tem de estar tá em contato com os ouvintes. Né? Então, quem quiser participar também, entra lá, ou no nosso grupo, ou aí na postagem do, do último rolê dos ouvintes que tem as instruções lá de como participar. Fora isso, estamos em todas as redes sociais, pelo menos nas mais relevantes: Youtube, Facebook, Instagram, Twitter. Né, estamos aí nas redes sociais. E é isso, galera. deixe nos comentários aí a opinião de vocês. Que joguinho marcante de 99 né, tá na memória de vocês? A gente deixou alguma coisa de fora? Quem quiser dar uma, uma roubada aí também, igual fizeram, pegaram o um jogo de 99 no Japão, né? E, e quer meter <risos> <risos> no ocidente? Pode, gente. Vale, vale tudo, vale tudo. Só não vale, né? Como eu diria a de Gil. Fora isso, <risos> tá valendo tudo. Então é isso, ficamos por aqui e até semana que vem, um abraço e até mais, valeu!